0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo
1: y las mejores mesas de análisis político en México. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80%
0: less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Santiago, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Julio? Muy buena tarde y buena tarde también a todo tu auditorio. Siempre un gusto estar en tu espacio.
0: Gracias, Santiago. Vi ayer des, vi ayer un tuit eh, que colocó el Centro Pro donde habla de esta eh, colocación de ocho militares para que puedan llevar su proceso eh, en libertad. Y se habla ahí de que esto pareciera apuntar hacia un debilitamiento del proceso judicial ...contra los presuntos responsables de los hechos delictivos sucedidos en Iguala contra estudiantes de Ayotzinapa. ¿Cuáles ¿Puedes ampliar, por favor, esta postura, Santiago?
1: Sí, Julio, con mucho gusto y agradecidos por poderlo hacer en tu espacio. Se dio a conocer durante el fin de semana la determinación de cambiarle la medida cautelar... ...a ocho de los militares acusados en el caso... Lo primero que nos parece muy relevante eh, señalar, Julio, es que la incomodidad, la impugnación que surge frente a esta decisión no es por el cambio de medida cautelar en sí mismo, ¿verdad? Eh, los organismos de derechos humanos durante muchos años hemos luchado frente a la aplicación tan expansiva de la prisión preventiva que tenemos en México, y en particular en contra de la figura de la prisión preventiva oficiosa. Tenemos muy claro que cárcel no es justicia, que prisión preventiva muchas veces es violación del principio de presunción de inocencia. Eh, pero lo que genera aquí nuestra preocupación, y abro ahí un paréntesis, Julio, para decir que en esta ocasión es fundamentalmente nuestra voz, hace falta que lo platiquemos con las familias y ellos y ellas podrían como víctimas tener una sensibilidad diferente a, al hecho de que se cambie la medida cautelar, a nosotros lo que nos preocupa sobre todo, Julio, es que estamos viendo en el caso Ayotzinapa un patrón de actuación en el que cuando son militares los acusados, estos cambios de medida cautelar se les otorgan de manera sumamente expedita, con criterios que probablemente los civiles eh, no obtendríamos si fuésemos el día de mañana imputados. Eh, te pongo un ejemplo para ti, para la audiencia, Julio, si, si, si me lo permiten. A estos militares se les permite llevar prisión domiciliaria en sus casas cuando ni siquiera han acreditado en el expediente sus domicilios particulares porque proveen las direcciones oficiales de la Sedena, por poner solo un ejemplo. ¿no? O bien, Julio, comparecen a juicio con abogados particulares de despachos onerosos que son los que en medios los vemos haciendo vocería, pero en las audiencias quienes intervienen son abogados militares de la Sedena, que les proveen la defensa de oficio, aun y cuando tienen abogados particulares. Es ese tipo de, de desigualdad procesal, de, de beneficios en reusón de su, de su condición de militares, los que motivan la denuncia del cambio de medida que hemos presentado eh, digamos, venido colocando en, en, en las redes y en los medios en los últimos días, que además, como tú bien lo, lo señalabas al introducir a la charla, Julio, no se da en aislado, sino que hace parte de una serie de, de noticias recientes que hemos tenido en el caso Ayotzinapa, que hablan de un deterioro en el proceso de esclarecimiento y de una reversión de la voluntad que había de llegar a fondo.
0: Santiago, hay diversas voces que ven una, un retroceso general en muchos aspectos en cuanto a desaparecidos, es decir, no solo en el proceso relacionado con Iguala y Otsinapa, sino en desaparecidos, en la restricción presupuestal a áreas de identificación forense. Eh, pareciera que se está tejiendo un escenario general de retroceso en materia de aplicación de justicia de casos del pasado en cuanto a represión y acción de actores del Estado contra ciudadanos críticos u opositores, Santiago?
1: Eh, nosotros vemos, Julio, que estamos cerrando el sexenio con un abandono de la Agenda de Derechos Humanos, no lo podemos calificar de otra manera. Eh, este tema, por ejemplo, del registro de personas desaparecidas eh, genera mucha preocupación eh, hoy gracias a un trabajo periodístico de Efraín Zuc, que viene haciendo un seguimiento muy puntual sobre el tema eh, confirmamos por ejemplo Julio, que algunas de las personas que en esta nueva revisión se reporta como si sus casos no estuvieran confirmados, pues son personas a cuyos familiares conocemos y personas que están desaparecidos con todas las evidencias para confirmarlo, y eso Comprueba que esta revisión del registro de desaparecidos se está haciendo con mucho desaseo. El abandono del Centro Nacional de Identificación Humana, que era una iniciativa perfectible, pero plausible en la medida en que no dejaba que fueran solo las fiscalías quienes se hicieran cargo del rezago forense, eh, nos parece otra señal en este sentido. Eh, la persistencia de la opacidad militar en los temas de guerra sucia, eh, en fin una serie de, de, de decisiones, Julio, que reflejarían que habiendo habido un muy reconocible intento inicial de enfrentar eh, la crisis de derechos humanos que tenemos en el país, la voluntad fue cediendo espacio a los intereses de la Sedena, a una fiscalía que no funciona y en aras de llegar al fin de sexenio con eh, resultados que fueran más promisorios, pues la agenda se abandonó y se comenzó a cuidar más la percepción de que en efecto se habían atendido estos temas estructurales. Nosotros no somos simplistas en el balance, Julio, no, no dejamos de reconocer que esta crisis que tenemos es herencia de los malos gobiernos del pasado, que sería sin duda eh, sumamente simplista pensar que en una administración se, se iban a revertir, pero digamos el reconocimiento inicial de que tenemos serios problemas de impunidad, de violencia, violación a derechos humanos, ha ido cediendo eh, espacio a estas otras instituciones que no se están transformando en la medida en que era necesario eh, para de verdad eh, generar un avance eh, de fondo en los temas de derechos humanos. Julio.
0: Eh, Santiago, mmm, estamos en tiempos electorales, Está por terminar el gobierno del presidente López Obrador en varios meses, pero ya en meses, y entrará una nueva administración. Eh, Alejandro Encinas, que fue subsecretario de Gobernación encargado justamente de todos estos temas de derechos humanos, ahora forma parte del equipo de trabajo de Claudia Chainbaum, que es puntera en las encuestas rumbo a esa elección. Él puso estos dos tweets que me llaman la atención, los compartimos. Uno de ellos dice Alejandro Encinas, dice es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México. Y antes había puesto este otro que dice un nuevo sabadazo, allanan el camino a la impunidad de Santiago, las estructuras de poder no son monolíticas, no son solo con una sola textura, suelen converger diferentes conformaciones y puntos de vista. ¿Crees que pueda prosperar y avanzar aún este esfuerzo de justicia, digamos, con la próxima administración, dado que Alejandro forma parte, Alejandro Encinas, de ese nuevo equipo?
1: Pues ojalá que así sea, Julio. Yo, yo creo que los temas, sobre todo que se relacionan con familiares de personas desaparecidas, eh, hay, hay que entender que ellos, por su misma circunstancia, siempre van a tener que interpelar al Estado, gobierne quien gobierne, ¿no? Ellos no se pueden dar el lujo de, en un desplante, reventar las mesas eh, o no seguir en la interlocución. Eh, en la propia indeterminación del paradero de su ser querido les orilla a tener que estar... Buscando todo el tiempo eh, exigir a las autoridades que gobiernen. Eh, es parte de su tragedia y de su drama, de las víctimas de la violencia. Y creo que a veces eh, nos hace falta en la sociedad ser mucho más eh, comprensivos con ello, ¿no? Eh, así como ahora a veces se reprocha a los papás de Ayotzinapa que siguen en su afán. En el pasado se reprochó a otras víctimas intentar buscar caminos de justicia en, en sus casos y creo que ahí debemos ser más comprensivos de eh, el específico motivo que les lleva a interpelar al poder a las víctimas de la violencia y en particular a los familiares de personas desaparecidas. Ojalá que la voz del subsecretario Encina sea escuchada en la administración que viene. Nosotros compartimos su preocupación por el hecho de que la seden esté interviniendo activamente en la defensa de estos acusados. Por poner solo un ejemplo, eh, Julio, en la defensa de estos ocho militares que siguen procesados, no han sido exonerados, es importante subrayarlo, intervienen abogados militares que se sumaron a la denuncia penal contra el subsecretario Encinas. Entonces, claro, esto refleja esto que tú comentas, que el Estado no es monolítico y que en procesos de transición, cuando se trata de esclarecer casos de violaciones graves a derechos humanos, Bien puede ocurrir que haya actores de Estado con voluntad de que los casos que avancen y otros actores que desde sus posiciones se resisten a dejar los privilegios, obstaculizan las investigaciones y entorpecen el esclarecimiento. Ese ha sido el caso, me parece, en el caso Ayotzinapa y otros del Ejército y de la Fiscalía General de la República durante esta administración. Ahora, para que de verdad avance en el futuro inmediato la Agenda de Derechos Humanos, Julio, va a ser muy relevante que haya una comprensión más amplia eh, de cuál es nuestro problema, porque en ocasiones parece que todo se, 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 se pretende reducir a cómo son electos los ministros y ministras de la Suprema Corte, que es un tema relativamente menor frente a la enorme impunidad del país, que es sobre todo resultado de la falta de transformación de las fiscalías. Es ahí donde hay que poner el acento y ojalá que eso se entienda hacia adelante en quienes aspiran a, a presidir este país que sigue con una herida de impunidad muy profunda, Julio.
0: Bien, Santiago, pues muchas gracias por esta posibilidad de platicar sobre estos temas. A reserva de lo que desees agregar, darte las gracias por esta ocasión,
1: Santiago. No, Julio, a los agradecidos somos nosotros. Son, son temas con muchos aristas y a veces los mensajes en redes sociales no permiten comunicar esa complejidad. Apreciamos mucho poderlo hacer con amplitud en tu espacio. Muchas gracias.
0: Hasta luego, Santiago.
1: Gracias. organic grass instead Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, qué onda, compadre?